0: No episódio de hoje eu trago uma conversa maravilhosa que eu tive a honra de ter com a Pri Barbosa, artista visual, deusa, rainha, inspiração, minha crush de amizade. E a gente conversou sobre o mito da beleza a partir do livro homônimo da Naomi Wolf e das nossas próprias experiências. Pra quem não tá entendendo como essa temporada do podcast Silva LUA tá funcionando, eu tô recuperando algumas lives incríveis que eu fiz com pessoas incríveis também e que com a velocidade das redes acabam ficando pra trás e sendo esquecidas. E como o conteúdo não é descartável, aprendi isso com a Yasmin, criadora da Mim. eu achei prudente... E útil trazer essas lives e transformar elas em episódios do podcast. Então, espero que você faça um bom proveito. Essa é uma das minhas lives favoritas. Foi uma honra conversar com a Pri e espero que seja, seja gostoso para você também. Gente, hoje a gente tem a Pri Barbosa, que é maravilhosa. A gente fez uma live recentemente sobre sexualidade não falocêntrica, que foi incrível. E aí, eu queria muito fazer uma live sobre o mito da beleza, e eu lembrei que a gente comentou e eu pensei, cara, perfeito, vai ser incrível. Então, essa live é pra trazer algumas, algumas coisinhas
1: <risos> dessa Bíblia <risos> maravilhosa, é dessa Bíblia bem... né? <risos> Dessa
0: bíblia da mulher moderna Que deveria ser Sim. o mito da beleza E Pri, você quer se apresentar para quem por acaso não tem o prazer De te conhecer ainda
1: Bom, meu nome é Pri Barbosa Eu sou Uma artista visual Muralista e ilustradora uma Mulher com diversas áreas De atuação, não é mesmo? E no meu trabalho Eu falo muito sobre O corpo das mulheres como a gente enxerga esses corpos, como a gente enxerga os nossos próprios corpos e como tudo isso tem a ver com a maneira como a gente se comporta, com a maneira como a gente se coloca disponível no mundo. E nos últimos tempos eu tenho aprofundado mais é, esses temas para as mulheres latinas, então falando bastante da militância enquanto uma mulher feminista latina. O que eu acho legal desse tipo de conversa é que a gente pode viabilizar uma discussão que tem a ver com o feminismo, mas que as pessoas inicialmente não vinculam ao feminismo. Então Sim. isso eu acho muito bacana. Sim, e que é um ponto que acaba tocando todas as mulheres, né? Porque
0: eu acho que quem nunca teve alguma questão em relação ao próprio corpo, em relação à própria aparência, ou até em resumir o corpo à aparência, né? Hum, então certeza. queria começar te perguntando qual é a sua história com a beleza, Fri. Como é que você se sente? Assim, você sempre se sentiu
1: bem? Seu corpo? Não? Eu acho que isso é uma coisa que muita gente imagina. Que eu sempre me amei muito. Ou que atualmente eu me amo horrores. Assim. Que é aquela coisa que a gente tem. Que é um imaginário que a gente tem que desconstruir também. De que é, uma pessoa que tem uma boa autoestima. Ela toda de olho no espelho. E ela pensa. Meu Deus, eu sou incrível. Eu sou linda. Sou inteligente. Porque não é assim, né? Primeiro que nós somos... É, seres cíclicos, então a gente tem outras influências que não só o social, o político, o emocional, mas a gente tem também a questão do próprio corpo, né, a questão da biologia que faz com que em certos momentos a gente se olhe e fale, hum... <risos> não. <risos> hoje não! Nada! Eu, horrível, eu odeio tudo! Então acho que a minha relação com o meu corpo hoje em dia é mais do tipo, hum, eu vou... Tentar olhar com mais carinho. Sim. Acho que essa é a primeira coisa. É se dispor a essa tentativa, que nem sempre vai ser bem sucedida para tudo, mas que existe uma paciência comigo mesma, sabe? Quando eu comecei a ilustrar corpos de mulheres, foi numa fase que eu estava com uma autoestima péssima, assim, muito ruim mesmo. Acho que foi a minha pior fase. E eu olhava para essas, essas ilustrações como uma maneira de me inserir, inserir o meu corpo, inserir as minhas questões numa discussão um pouco mais ampla. Então, a partir dessa inserção do meu corpo, eu comecei a perceber que as outras mulheres também sentiam essa necessidade, porque é, acho que esse processo de busca para autoestima ele é sempre muito autocentrado. Aí a gente percebe em um dado momento que não, pera lá, não é só comigo. Então, quando você cria essa rede de discussão, de diálogo, eu acho que a gente pode avançar muito mais. né? Então, eu acho que hoje em dia o meu olhar para o meu corpo é muito mais do tipo: Bom, você me acompanha, a gente é uma parceria, né? Eu também sou você. Então, como é que eu posso fazer para olhar de uma maneira mais gentil, né? Então, eu acho que. Hoje em dia não é mais isso, sim. Mas tem dias que eu falo... Hoje nem vou olhar no espelho, sabe?
0: <risos> pra mim, é, é, eu acho que também rola muito essas projeções, né? Até porque eu sou magra, branca. E, num certo sentido, muito... Tenho corpo padrão. Uhum. Mas, na verdade, a minha relação com o meu corpo foi muito problemática. Muito, muito. E por muito tempo eu não falei porque eu achava que eu não tinha o direito de falar. Porque Sim. quando eu entendi que eu estava magra e que eu era branca e dentro de um padrão, ao mesmo tempo, parece que eu perdi a minha voz assim, no meio do caminho, sabe? Como se eu não, não pudesse falar de tudo que eu tinha sofrido antes. E no meu caso, foi muito uma questão de, de autoimagem completamente distorcida. Que como eu nasci com os pés tortos, eu sofri muito bullying na escola por causa That's dos right. pés tortos. E os meus pés são muito esquisitos, assim, tem, tem um monte de cicatriz, eu tenho cicatriz na perna, tem a canela meio atrofiada, assim. E esse ódio que eu tinha dos meus pés, parece que quando eu fui crescendo, ele foi subindo, assim. A impressão é que ele foi subindo dos pés pro resto do corpo. Uhum. E quando eu me via ali adolescente, eu odiava o meu corpo inteiro. E não ia pra praia, eu morava em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, sabe? Epa. Assim, eu sou do Nordeste, não ia pra praia com os meus amigos porque tinha vergonha. Eu usava duas calças, uma por cima da outra, pra parecer que tinha a perna mais
1: grossa, sabe? Olha só, acho que muita gente que tá ouvindo tá se identificando com isso. Sim, e até,
0: sei lá, teve uma, assim, uma, no início da minha adolescente, eu não usava nem Havaiana, nem Havaiana, nem short, morando em Fortaleza. Em gente, Fortaleza, minha. Ceará.
1: <risos> Sabe, foi muito doido assim.
0: E aí foi muito uma construção que foi muito paulatina, assim, muito constante, até eu conseguir ressignificar primeiro a história dos meus pés e começar a me olhar com esse olhar mais gentil que você falou e começando também a ver as belezas. E aí eu passei por um, um processo de dar muito, muito, muito valor à beleza. E depois chegou onde eu tô hoje, que é... Tô feliz, me acho bonita na maioria dos dias. Na maioria, não todos. Mas hoje eu também não dou a importância que eu dava antes, sabe? Como se a minha existência fosse resumida a essa casca que
1: tá mudando e que vai mudar cada vez mais, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante que você falou, que é um gancho por uma discussão que eu sempre trago pras pessoas. Que é o quanto... É, essa necessidade de se sentir bonita, ela vai minando as coisas que a gente faz, os lugares que a gente ocupa e os comportamentos que a gente tem. Então, quando você fala, eu deixei de ir para a praia, a gente não tá falando só da praia, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de acesso, a gente está falando de espaço. Então, é, sempre que se pensa, Ai, mas a discussão sobre beleza é fútil, não tem nada de fútil. Isso é realmente o que um sistema patriarcal e capitalista quer é que a gente acredite que essa discussão é fútil, mas ela não é uma discussão fútil. A partir do momento que isso vai ditando o nosso comportamento, é uma discussão extremamente necessária. Não é à toa que é uma discussão que tem, é, que, que tem muita... encontra muita, muita... como é que eu posso dizer? Muito chão... Dentro de campos como a filosofia, como a sociologia, né? Na ciência a gente tem bastante discussão sobre isso Quando a gente fala principalmente dos lugares que as mulheres ocupam Então, a gente pensar Acho que a primeira coisa, assim, a gente pensar Que o problema de autoestima, ele não é individual Ele é um problema coletivo Porque a partir do momento que a gente tem tantas mulheres E é a grande maioria É muito raro você encontrar uma mulher com uma boa autoestima a partir do momento que, a gente, que acontece isso Com tantas mulheres A gente já começa a identificar Que esse problema tem que ser é, Sanado de forma coletiva Ele tem que ser pensado de maneira coletiva O que na nossa criação Na nossa socialização faz com que a gente se odeie Sim Essa é uma coisa muito importante, sabe? Porque a gente tá passando isso adiante Como Sim. é que a gente ensina as meninas Hoje em dia A não, não carregarem isso A não Sim. se odiarem e, e mais importante, como é que a gente repensa não só como a gente se enxerga, mas como a gente enxerga as outras mulheres também. Sim. Porque uma grande cúmplice né, dessa baixa autoestima é a crítica que a gente tem às outras. Então, quantas vezes a gente na nossa vida já virou e falou ai, mas olha a roupa dela. Nossa, mas não precisava estar assim. Nossa, mas se eu tivesse esse corpo, eu não usaria isso. sabe? E tantos outros comentários que a gente faz então, é, como a gente pode se identificar como agente da perpetuação dessa, dessa opressão, né? A gente está levando adiante. Então, acho que um grande passo para melhorar a sua autoestima é começar a modificar a maneira que você olha para as outras também. Por quê? A gente só fica com medo da crítica da outra porque a gente sabe como é. A gente sabe que a gente também critica. Então, você já entra num lugar, você já entra num espaço, você já conhece uma mulher pensando que ela pode te criticar, porque você parte do princípio do quê? Do que você conhece, você critica. Sim. Isso que você falou de entender que é
0: um problema político, social, cultural e coletivo, eu acho genial, porque tira também um pouco da culpa que vem, eu acho que principalmente... É... Com a conscientização do problema, eu acho que às vezes a gente pega um chicotinho da culpa e fala, sabe? Sim. Ai, eu não me amo, olha como eu sou errada, olha como eu sou fraca, olha como eu tô falhando no quesito autoestima. E entender essa estrutura macro que fez a gente odiar e se distanciar do nosso corpo é essencial, né? Tanto que no Jardim das Delícias, que é o meu curso online, a segunda aula é uma aula de história uma aula de história justamente para a gente entender mais ou menos, claro que é uma aula com recortes, para a gente entender todas essas estruturas de construção de poder patriarcal que foram distanciando a gente do nosso corpo, primeiro colocando essa barreira que eu sou, eu sou uma e o meu corpo é quase uma entidade separada de mim que eu odeio, que eu julgo e que eu tenho que aperfeiçoar e melhorar. E aí, entendendo também como a publicidade, o capitalismo e essas, até a igreja, essas estruturas foram tecendo narrativas sobre o corpo, que pintam sempre o corpo da mulher como imperfeito, como feio, como tantas coisas. E aí a beleza vem como a única coisa possível e permitida que o corpo Sim. da mulher pode ser. Né. E aí é isso, assim, o seu corpo é que já é todo errado nos diz O patriarcado que já é todo errado, todo cagado, né? Feminino, péssimo.
1: Aqui, ó. Se você for bonita, a gente vai te tolerar. Exato, exatamente. É porque existe realmente isso. A gente é legitimada pela aparência. Então, se você. A gente pensa em mulheres no poder, em mulheres que são. É, que estão à frente de grandes empresas ou sei lá, lideram, né, diversos projetos, a gente espera que elas sejam também bonitas. Elas não podem ser só inteligentes, competentes, respeitosas, elas não podem ser, só, elas têm que ser bonitas, ou pelo menos elas têm que ser apresentáveis, se elas não forem bonitas por natureza, elas têm que saber, né, lidar com o que elas têm e se colocar como apresentável. Então, é, somos legitimadas pela beleza, pela aparência. Eu acho que para começar, na verdade, a gente tem que imaginar aqui que a gente tem um público de mulheres que não necessariamente são feministas ou que nunca pararam para pensar em como um sistema econômico, político, social, que é o capitalismo em que a gente vive, dita o nosso comportamento. Então, é, eu acho que a gente pode começar nesse princípio. Assim, A gente tem, primeiro, uma associação muito grande, de tantos anos que a gente ouve isso, que as mulheres feministas são feias. O que, que se usa para deslegitim deslegitimizar uma feminista? Que ela é feia, que ela não se depila, que, que ela, ela é mal curta, comida, que ela é mal comida. E aí a gente vai da beleza para o comportamento. O comportamento, primeiro a sexualidade. Então, ou ela é mal comida, ou ela é sapatão. É tudo isso que a gente ouve, né? Então passa tá, da beleza para o comportamento sexual da mulher. São as primeiras coisas que vão ser criticadas. E a gente tem um trabalho muito difícil de desconstruir a ideia de feminilidade, porque o que acontece é que muita gente fala, não, mas eu não sou nem machista, nem feminista, eu acredito na igualdade. E o feminismo é justamente isso, o feminismo acredita na igualdade, na igualdade de acessos, na igualdade é, de possibilidades, de capacidades entre homens e mulheres, e na verdade entre todos os gêneros, no caso do feminismo como meio que é o interseccional. Porque a gente tem pessoas não binárias, a gente tem uma gama muito grande de pessoas né, nesse espectro. Então, a gente parte do princípio que uh, certas capacidades não são ligadas ao seu gênero. Só que quando a gente tem as feministas que começam a, a questionar isso, é necessário colocar uma neura na cabeça delas e distanciar também essas ideias de outras mulheres que estão olhando e falando, ué, mas peraí, eu tô achando esse discurso bem interessante, eu quero saber mais. Daí a gente faz o quê? Tem as feministas com esse estereótipo de feias De mal comidas, de mal amadas, de raivosas Que odeiam os homens, isso não é verdade Sim,
0: e que é. a gente consegue Identificar isso como Uma resposta da mídia Justamente ao alcance que os discursos feministas foram tomando, né? Que já rolou, tipo, na primeira onda do feminismo, mas que na década de 70, que foi quando a segunda onda explodiu com mais força e os meios de comunicação já tinham um alcance muito maior, televisão, jornal, etc., etc., a gente consegue ver, é só estudar um pouquinho, Exato. ver que essas reações eram disso, de partir para um xingamento e para essa neura, para esse estereótipo de pintar a
1: mulher feminista
0: como feia, mal-comida
1: e tudo isso que a gente está falando. Até porque a gente tem na história muitas fases de, maneira de, de maneiras, assim, de manter as mulheres caladas. Então, por exemplo, nos anos 50, o que, que foi feito? A publicidade colocava a mulher numa figura de... Boa mãe, de dona, dona de casa, de casa. De mulher que cuida do marido. Então, esse era o estereótipo que deveria ser é, passado adiante, que deveria ser seguido. Inclusive, uma era disponível para o homem. Então, se o homem quisesse transar, ela estaria disponível, porque ela, ela seria uma péssima esposa. Então, aí a gente vê algumas, é, alguns indícios já de como o mercado, de como o lucro das grandes empresas é um grande responsável por pautar esse comportamento e por pautar essas opressões. Então, nessa época, o mercado que mais cresceu foi o eletrodoméstico, porque a mulher queria ter a enceradeira, ela queria ter o aspirador, ela queria ter a batedeira. Tudo isso virava um grande foco, porque ela se sentia sempre quê? insuficiente, insegura. Ela não era a mãe perfeita, ela não era a esposa perfeita. Na década de 70, quando a gente tem essa explosão do pensamento feminista, as mulheres falam, eu não quero nem saber de cozinhar, meu lugar não é na cozinha, eu não quero ter filhos, filme anticoncepcional, um monte de coisa acontecendo. Então, o que, que acontece? Elas são feias. Sim. Porque é uma outra maneira de você lidar com, com esse comportamento, né? de abafar esse comportamento. Então, Sim. aí a gente tem o crescimento de grandes indústrias que são da plástica, do emagrecimento, a indústria farmacêutica, de cosméticos, consequentemente a publicidade, é, o meio editorial, as grandes mídias, que vão é, passando adiante essa imagem da mulher magra, da mulher sempre disponível sexualmente, porque tem isso, ela tem que ter sempre uma libido lá em cima, ela tem que estar disposta a transar o tempo todo. Para o outro, e... não para si mesmo. Para o né? outro, né? não para ela. Não, não é para ela gozar, não. Tem uns gatos se matando aqui, vocês estão ouvindo? Não. Estão tipo assim, correndo a casa inteira se matando. <risos> Fazendo a mamãe passar vergonha na live. <risos> então, tem é essa outra, outra maneira de manter as mulheres poradas. Então, isso vai mudando ao longo do tempo, né? O que, que faz a gente se manter insegura? Porque quando a gente começa a superar uma coisa, vem outra. Como abafar essa grande onda, essa grande, essa nova percepção das mulheres de que elas estão sendo dominadas? E Sim. a dominação, quando muita gente pensa que a dominação é você pegar, amarrar uma pessoa, sabe? Fazer ela de escrava. E a dominação, na verdade, ela é muito sutil. Assim como é muito sutil, são muito sutis as coisas que fazem a gente ficar insegura. É alguém que comenta do seu pé, é alguém que comenta do braço. É alguém que fala, mas por que você cortou franja? Eu gostava mais antes. Sabe, olha a sutileza disso. Que faz com que uma pessoa repense as decisões que ela toma por ela mesma. Ela nunca é o bastante, ela nunca vai ser o bastante. Essa grande sutileza, é, ela tem que ser percebida. Porque é com essa sutileza também que a gente vai, aos poucos, se olhando diferente. Porque não é de um dia para o outro. Não é um dia que você acorda e fala assim, decidi, vou me amar. Escreve um bilhete no espelho e só isso resolve. Ah, se for. Isso. Então tem, tem um trabalho também um tanto quanto sutil e um trabalho sutil com as outras mulheres, de você virar e falar pra outra nossa, aquele trabalho que você fez eu achei impecável, nossa, de uma inteligência, nossa, é isso que você postou eu achei brilhante, eu achei esse pensamento incrível nossa, você mudou o cabelo, nossa ficou muito bonita, que legal, sabe? Esse Sim. tipo de elogio que a gente Sim. tem que fazer pras mulheres é uma sutileza que é muito positiva, que impacta muito, muito, muito. Sim. É, eu acho isso
0: é isso, você foi muito certeira, pra mim assim, eu acho que eu devo muito a construção da minha autoestima, não só a mim, a minha determinação e comprometimento com isso, mas as pessoas que me amavam, que me amam e que me ajudaram e ajudam até hoje a isso, sabe? Eu lembro do meu amigo, eu tive um amigo gay, que foi com ele que eu comprei o meu primeiro vestido acima do joelho. Porque Pô, eu é é tinha muita, muita vergonha das minhas pernas. E isso foi com 20 anos. Com 20 anos eu comprei o meu primeiro vestido acima do joelho. Porque eu tava com esse amigo. Que me fez provar esse vestido que eu lembro era um vestido de florzinha assim, bem fofo. <risos> e ele fez, você vai comprar. Você vai comprar porque você tá linda, você tá maravilhosa. Vai comprar, não quero saber. Vai, vai pro caixa. E ele me arrastou até o caixa. E ele saiu comigo naquela noite para eu usar o vestido, porque senão eu não ia usar.
1: Olha que importante. <risos> e foi um par... foi importante que você cita ele na sua história, né? Sim. E, e outras é lindo. muito linda,
0: né? E outras pessoas também que foram importantes para isso. Mas acho que voltando só um pouquinho essa coisa do entender como o capitalismo se beneficia dessa roda. De, desse ciclo da insegurança eu acho que é muito foda a gente bater na tecla disso, porque eu também falo muito isso no meu curso, que é quanto mais a gente se sente insuficiente, quanto mais a gente se sente insegura e essa insegurança que vem muito a partir do corpo, mas que penetra em camadas mais profundas do nosso ser, né? Da gente não se sentir suficiente na vida, da gente não se, não se sentir merecedora de ser amada do uhum. jeito que a gente é, que aí eu acho que afeta tudo. E aí a gente tenta a solução que o capitalismo, que o sistema nos oferece, que é, então, compra isso daqui, compra esse creme, compra essa roupa, faz essa cirurgia plástica e assim você se sentirá completa e assim você será digna de Sim. ser amada, de ser aceita. É... E aí a gente começa a gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, que numa sociedade capitalista, Sim. dinheiro tem, tem poder, tem algum poder, não é mesmo? A gente começa a gastar nosso tempo, dinheiro e energia nessa corrida louca de ficar bonita. Sim. E aí, quanto que a gente podia fazer com esse tempo, dinheiro e energia, sabe? Quantos cursos Quantas viagens, quantas massagens tântricas. Eu falo isso, eu sempre dou um Contra. exemplo de uma vez que eu fiz um peeling, porque eu tinha muito problema de pele e eu fiz um peeling na minha cara, que foi 300 reais. E eu sempre falo, cara, eu paguei 300 reais pra uma mulher jogar ácido na minha cara.
1: Pois é. Doeu
0: muito. <risos> Escorreram duas lágrimas, assim, eu tava deitada, eu sentia
1: lágrimas escorrendo. Não melhorou minha pele Tanto quanto eu queria
0: ah. E depois eu fiquei pensando Cara, 300 reais Dá duas diárias numa pousada em pipa
1: É, é acho importante a gente diferenciar Porque assim é, Ninguém tá falando que a gente não pode fazer compras É, não é isso é, Eu tô como 880, né Ninguém tá falando de não fazer compras De não comprar coisa pra si A gente tá falando de compras movidas Pela insegurança essa é a grande diferença. É uma compra movida pela segurança e, e a publicidade, ela é muito inteligente e ela é muito eficaz em fazer a gente se sentir parte de algo. Então, por exemplo, por que, que agora tudo é máscara coreana? Alguém sabe para que, que serve? Alguém sabe qual é qual? Algum dermatologista falou, ah, esse é o primeiro passo. Fala, Não, a gente vai lá e bota na cara e a gente acha que vai melhorar. E às vezes não faz a menor diferença, mas a gente se sente bem Por causa daquilo que é o um processo de beleza E a gente acha, muitas vezes, que é um autocuidado Mas será que é mesmo? Não estou dizendo que não é Mas será que é naquele, naquele momento? Será Sim. que isso resolve tantas outras coisas que a gente precisa resolver? Então a gente pode comprar A gente, inclusive, é muito satisfatório Comprar uma coisa que vai te deixar ainda mais bonita, Fazer você se sentir ainda mais especial Isso não é o problema o problema é se você acha que aquela compra vai do nada sanar é, questões que, na verdade, ela só incentiva, né? Então, é, tem mulheres que compram calças um número menor para incentivar que elas parem de comer para caber na calça, gente. Essa é uma realidade. A gente tem distúrbios alimentares inúmeros hoje em dia. A gente vive num país que é campeão de cirurgia plástica. Como a gente não pode pensar nisso? E aí a gente fala, ah, mas eu não faço isso. Não interessa que você não faz, mas outros fazem. Não te incomoda isso? Não te deixa preocupada com a outra que ela faça isso? Que ela não se sinta no direito de ir na praia? Que ela não se sinta no direito de usar um short porque ela acha que ela tem celulite? Sabe? É... A gente tem que se preocupar mais com outras mulheres também, além da gente. Isso inclui as pessoas ao nosso redor e as que não estão ao nosso redor também. Porque a gente é cheia de apontar o dedo falando das mulheres de outros países que vivem numa opressão absurda e nanana. mas e a nossa? num país como o Brasil que tem tanta violência contra a mulher que tem tanta violência contra transexuais, tudo isso tem a ver com a aparência também, porque é uma pessoa que não se encaixa no que é esperado, isso tem a ver com o comportamento está ditando a maneira que a gente deve estar no mundo então a partir do momento que eu deixo de entrar num lugar porque tem, por exemplo, muitas mulheres dentro do padrão e eu não me sinto bem. Olha como eu estou, aos poucos, colocando barreiras para estar no mundo. Isso não é bom. Isso não tem a ver só com ser bonita ou não ser. Até porque eu acho que todas essas discussões de autoestima, elas ampliam muito o que significa beleza. A gente começa a repensar, mas o que é bonita? Porque é, é de fato, assim, a beleza é relativa. Ela é mesmo relativa. Sim. Agora, a beleza que a gente tem estereotipada Que a gente vai absorvendo de vários lugares Ela é uma beleza muito específica Ela é a beleza branca, ela é a beleza magra Ela é a beleza da mulher, como a gente falou Que tem uma alta libido Da mulher que ela é segura Porque é isso, ela tem que ser uma mulher segura de si Mas no fundo ela não é segura, ela é uma mulher insegura E as nossas inseguranças, elas passam por diversas, diversas camadas então, a, a construção de uma autoestima que é ligada ao corpo, ela também vai passar por camadas que são emocionais, de conexão com as outras pessoas, é, de relacionamento, de como a gente se coloca dentro das relações amorosas, da relação com a família. Então, é, como uma mulher, por exemplo, que tem muita dificuldade de dizer não, e ela se coloca em situações que ela não quer estar, porque ela não sabe dizer não, como é que ela vai trabalhar a autoestima dela relacionada ao corpo? Porque também é dizer não para certos padrões. Também é dizer não para a opinião não requisitada das pessoas. Isso é dizer não também. E estabelecer
0: os limites, né? E... Sobre essa ressignificação da beleza, eu acho que todo esse assunto é muito cheio de contradições, né? Porque ao mesmo tempo que é urgente que a gente questione o padrão de beleza, eu sinto que ao mesmo tempo, às vezes, a gente entra no extremo oposto que é o da negação da beleza como Sim. se a beleza não fosse uma possibilidade, Ou um direito ou uma ou uma coisa boa. Então, para mim esse esse momento de ressignificar o que era beleza para mim foi muito uau, transformador, porque beleza sempre foi importante para mim, porque eu gosto de me cercar de coisas bonitas. Eu gosto de ir para a natureza, porque eu acho a natureza linda. Sabe? Eu gosto de fazer uma caminhada, porque isso preenche um, um, um senso, sei lá, de, de beleza, mas uma necessidade de beleza dentro de mim. E aí, essa tatuagem que eu tenho aqui, que não dá pra ver agora, ela tem escrito um verso do Jorge Maltner, né, que eu acho maravilhoso, que é beleza são coisas acesas por dentro. E pra mim, essa é a minha definição de beleza. E aí você vê que se extrapola. E eu vejo muita beleza nos meus amigos. Eu acho que isso também uhum. me ajudou muito a, a, a entender beleza de outras maneiras. Assim, os meus amigos e amigas, meus amigos são muito esquisitos e maravilhosos.
1: <risos> sabe É uma galera muito, muito doida, todo mundo é muito doido. Sei lá, e eu olho para eles e eu penso assim, meu Deus, que
0: pessoa acesa por dentro. Sim. E que pessoa linda, que pessoa linda, eu sempre falo, eu sou apaixonada pelos meus amigos e amigas. Sim. E esse senso de beleza que eu vejo neles, é isso que você falou, me faz acreditar que eles vão me ver com esse mesmo, esses mesmos olhos de beleza. É. E eles vão me achar linda também, não só por isso, mas pelo que eu emano,
1: pelo que eu sou, pelas minhas palavras, sabe? Pelo, pelo amor pelo amor que eu sinto Sim, pelo... até a gente normalmente fala assim Ai, aquela pessoa não é bonita, mas ela é charmosa Mas isso não é beleza? Sim. Se a beleza, ela passa Pela sensibilidade E a sensibilidade nada mais é Do que passar pelos sentidos Por que isso não é beleza? Se a gente acha uma música bonita A gente não tá vendo a música, a gente tá ouvindo Então a gente consegue ter beleza Em diversos sentidos Sentidos mesmo, os cinco sentidos, tô falando isso tudo é beleza. Então, é, se cercar de pessoas, de, de coisas bonitas em primeiro lugar. Coisas bonitas, pessoas bonitas. O que você Palavras que bonitas. É beleza, se disso, palavras bonitas, sons bonitos, cheiros bonitos. É, tudo isso faz com que você realmente fique aceso, que é o que você falou. Eu acho que não tem que existir uma negação da beleza, assim como não tem que existir uma negação da sensibilidade, uma negação do cuidado. Eu acho que o que a gente questiona é por que existe um padrão do que é bonito e o que não é, e por que a sensibilidade e o cuidado estão sempre ligados a algo das mulheres, a algo feminino. Significa a sensibilidade e o cuidado não tem a ver com o que a gente tem com o cromossomo que a gente tem, com o genital que a gente tem, não tem nada a ver com isso. Aos poucos, a gente foi tendo uma cultura que divide o que é masculino do que é feminino. Então, quando a gente vê um homem cuidadoso, um homem sensível, a gente estranha. Assim como quando a gente vê uma mulher que não é sensível o bastante o padrão que foi imposto, a gente fala, nossa, mas peraí, a sensibilidade, ela também tem maneiras diferentes de se manifestar. A beleza também tem maneiras diferentes, e o cuidado também tem maneiras diferentes. Então, quando a gente está falando de Mudar essa perspectiva que a gente tem falando da gente, a gente está falando também de cuidado. A gente está falando também de sensibilidade. O cuidado com as outras pessoas, ele tem um impacto absurdo. Quando a gente cresce ouvindo que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente tem autonomia, que a gente é bonito, que a gente tem diversas qualidades, isso impacta muito em como a gente vai ser um adulto. Não só como a gente vai se sentir com a gente mesmo, mas como a gente vai passar isso adiante. Então, é muito difícil quando você cresce é, num ambiente tão negativo. Daí a importância de quebrar alguns ciclos. Porque eu vejo que isso é um, uma grande dificuldade para muita gente. E com razão, porque é difícil mesmo. Mas só com essa quebra de ciclo, eu acredito que a gente pode se enxergar diferente. Deixar de lado essa negatividade e esse julgamento tão forte que a gente tem com as pessoas. Para que a gente também deixe com a gente, né? É, a hierarquização que existe entre nós mulheres, falando mais especificamente ela é muito agressiva porque a gente vai sempre enxergar uma mulher ou acima ou abaixo da gente então se ela é bem sucedida no trabalho, por exemplo aí já alimentou uma insegurança nossa se ela é bem sucedida e bonita fodeu, eu não falo ser assim, amiga dela ou eu vou ser inferior a ela ou as pessoas vão olhar e vão bater e eu falo assim, nossa, olha onde está essa, olha onde está essa aqui e às vezes vem
0: uma, uma série de projeções e julgamentos que nem são justos né, com a outra pessoa, de, de colocar nisso uma, uma frustração e dizer, ah, mas ela é bem sucedida porque ela é bonita.
1: Exatamente. E aí desvaloriza as conquistas intelectuais e profissionais Sim. da mulher pela aparência. E essa rivalidade, ela é tão bem arquitetada que ela é uma rivalidade construída junto com o mito da beleza justamente para que a gente não se articule. Porque as mulheres juntas é problema. Quantas a gente já não vê na nossa vida? Nossa, se elas estão juntas, elas estão aprontando uma coisa, elas estão falando mal de alguma coisa, elas tão... são geniosas. Mulher é geniosa. Então, como desarticular as mulheres? Criando essa hierarquia. Então, a gente perde a oportunidade de encontrar... Deixar de, de olhar como uma rival, mas encontrar uma aliada. E com essa aliada, a gente arquitetar maneiras de quebrar essas construções, de sair desses padrões, por mais difícil que seja. Eu acho que uma coisa que
0: ajuda a quebrar é trocar a comparação pela inspiração. E eu sei que no começo uhum. é um, um processo que demanda um esforço, porque o que a gente aprendeu é a se comparar. Mas eu não acho, não acredito que a comparação é uma coisa inata. A gente aprendeu, né? isso que o mito da beleza fala, a gente foi exposta a imagens do padrão de beleza, do que seria a mulher ideal, a vida toda, e a gente aprendeu a olhar para gente, olhar para a Gisele Bündchen, e dizer, cara, não pareço nada com ela. Sim. A gente aprendeu, a gente foi treinada, anos e anos, a fazer isso. E entrar nessa hierarquia, em todas essas noias e bad trips que vêm da comparação, de ter inveja, de ser injusta, de projetar inseguranças na outra pessoa. E aí, para mim, começar a fazer o exercício consciente de perceber que eu tô me comparando e tentar trocar essa negatividade que vem, e que tá tudo bem vir também, não precisa se culpar, mas, okay, o que é que essa mulher tem? Até a inveja, que eu já senti muita inveja de mulheres com corpos perfeitos, etc. Mas depois eu comecei a... E, e vidas perfeitas, até a inveja eu via, o que é que eu tô sentindo inveja? O que é que ela tem que, na verdade, eu admiro? Porque a inveja é uma admiração distorcida. Total. Então, o que ela tem que eu tô querendo? E aí, cada vez mais, as coisas de corpo não fazem mais sentido. Tipo, já quis fazer uma plástica no meu nariz, porque o meu nariz é de batata. Não quero mais fazer, tá?
1: Eu tô de boa. <risos>
0: <risos> tô de boa com o meu nariz agora. Mas, se eu vejo uma mulher bem sucedida profissionalmente, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho ambição nesse momento da minha vida, que eu quero, que eu desejo pra mim, eu vejo, tá? O que, é, o que ela tem de bem-sucedido que eu admiro? E aí eu me inspiro nessa mulher ao invés de me comparar. Sim. E isso mudou a minha vida. Porque eu também entendo que eu posso ser uma mulher que inspira outras mulheres. Não porque eu sou, é. nossa, a melhor zona,
1: longe disso. Tipo, só porque eu sou humana. E humanos são legais. Acho um ponto muito importante, o que você falou. É, teve uma menina até que tinha falado aqui, acho que mais no começo da live... Eu não li inteiro o comentário, mas ela falava que elogiou a amiga, e a amiga acho que não soube como responder esse elogio. Primeiro, a gente tem que aprender a receber elogio. Simplesmente aceitar o elogio. É... As... As... Minha mãe me
0: ensinou isso, sabia? Minha mãe, uma vez, é muito importante. e falou assim, quando a pessoa te elogia, você recebe e você diz obrigada. Sim. Você não refuta, você não diz... Ai, que isso? Você não disse é reais ah, é
1: essa blusinha. Tipo, não. Você recebe e desobrigada. Isso é um processo muito <risos> difícil. Mas é isso: aceitar elogio, reconhecer a sua relevância. Isso também é muito difícil. Reconhecer relevância é completamente diferente de se achar melhor que os outros. Na verdade, é também entender que muitas pessoas, que todas as pessoas, na verdade, tem relevância para alguém Todas elas influenciam alguém Então, por exemplo, quando eu falo esse negócio de seguidor Do Instagram Ah, eu não sou ninguém para postar essa indicação aqui no story Mas eu vou colocar, lógico que você é alguém As pessoas te seguem Sim. Por que, é que você não poderia postar O restaurante que você foi? Você não precisa ter o K do lado do número para você ser relevante Então, quando, quando a gente Parar de agir assim com a gente mesmo A gente também vai parar de usar essas outras mulheres e não sentir inveja, sabe? Também tem outra coisa que é... Às vezes eu vejo uma mulher que ela tem uma característica que eu admiro muito. Muito. Mas eu sei que eu não sou assim. Eu sei que eu não sou assim. E exemplo. tá tudo bem também. É, então, tudo bem. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, com os meus amigos de ficar abraçando, de ficar beijando. Eu não sou assim. Eu acho lindo quem é quem senta e fica abraçado com amigo. Mas eu não sou assim. E tudo bem não ser assim. Eu me sinto confortável bastante pra falar, olha... Não me faz falta, tipo, eu não sou contra abraçar e viajar, mas eu não sou super, assim, juntinha. Essa é uma característica minha, sabe? Coisas assim, é lindo, é lindo em você, mas não necessariamente eu quero pra mim, porque eu entendo quem eu sou. Inclusive, tem o um processo de amadurecimento que é não precisar mais se deslocar de quem você é pra agradar alguém. Então, por exemplo, eu tenho uma, uma coisa que é assim, eu odeio viajar, sem saber onde eu vou ficar. Sem ter controle de nada. Tipo assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou sair e vou dormir na casa da pessoa. Não, eu vou voltar na minha casa. Tipo, eu não, eu não quero. Eu, eu, eu sou adulta o bastante hoje em dia. Independente o bastante pra falar, não, eu não quero. E se um dia eu quiser, eu vou fazer. Mas sabe, sem me preocupar com alguém e ficar falando, ai, mas como você é frei. <risos> o que, que você quer ver com isso? Você quer um boleto? É bem isso, assim. Você quer um boleto, meu? Porque assim... Eu não me tornei uma mulher independente pra ficar ouvindo esse tipo de coisa que não tem nada a ver, sabe? É uma... Não, não faz diferença pra ninguém. Então tem isso, sabe? Aceitar características nossas também. E explorar essas características. De maneira a melhorar, claro, essas características. Mas também, às vezes, falar, bom, é Sim. assim, eu, tô, eu sou feliz assim. E entender que há beleza em tantas
0: maneiras de ser, quanto existem maneiras de ser, né? E eu acho
1: que
0: que isso que você falou é muito genial também, porque tem uma uma, uma parte do, do desse empoderamento que eu acho que sempre 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 passa pelo autoconhecimento. Tem uma coisa que o Leandro Karnal fala que eu acho genial, que ele fala assim: "Quem se conhece não se ofende". Porque a Sim. pessoa, se a pessoa te diz ah, sua puta, que eu escuto isso, tempera, né? Sua puta. Eu olho para mim, eu falo, eu sou uma puta? Eu troco sexo por dinheiro? Não, não sou. Então, tipo, querido, você tá enganado. Sim. Mas se eu não tenho certeza, se eu penso, ai, por que eu falo de sexo na internet? Isso significa que eu sou uma puta? Ai, meu Deus, acho que sim. Meu Deus, tô muito of... tô triste. Será que todo mundo pensa que eu sou uma puta? Então, essa certeza de quem a gente é ou essa firmeza, sabe, nos nossos valores, nas nossas qualidades, eu acho que ajuda muito nessas, nos não aceitar. Outro dia eu recebi uma mensagem na, naquela caixinha de perguntas do Instagram, de uma, de uma musa falando assim, ai, não consigo superar porque um homem falou mal do meu corpo e de como eu era na cama. O que fazer? E o que eu falei para ela foi, cara, você percebe que ao acreditar nisso que ele tá te dizendo, você tá dando o seu poder para ele? você tá deixando o que ele pensa de você determinar a sua vida. E eu acho que, às vezes, a gente, como a gente tem a maioria de nós dificuldade de dizer não, eu acho que, às vezes, a gente precisa ir além do não, que é pro foda-se. É, tipo, foda-se o que você
1: pensa de mim, sabe? Eu acho, às vezes, eu, eu sou super a favor de, de um tanto, de uma pitada de agressividade na situação de qualquer pessoa, assim, sabe? Porque é uma... É, é afrontar, né? É falar... Mas... Querido, eu vou... <risos> primeiro eu quero uma análise completa. Então, se você é um, um, um crítico no tema, por favor, na minha mesa até assim, com a sua análise completa com fundamentos. <risos> porque... Referências bibliográficas. Por por... Favor. Eu não invejo nem um pouco a autoestima dos homens. Às vezes a gente brinca e falando, ah, eu queria até a autoestima do homem hétero branco, porque olha, você não queria, porque é ridícula. É ridícula. <risos> é surreal, tipo, a gente ri. A gente olha e fala, gente, tá passando vergonha, eu não quero essa coisa real. eu não quero é, uma autoestima focada no ego, sabe, Num, numa pessoa autocentrada, ao contrário, eu quero uma autoestima coletiva, uma autoestima que foque em outras pessoas também, uma autoestima que seja construída coletivamente, uma autoestima que seja política, que seja social, que tenha uma luta. Porque a gente ouve tanta palavra empoderamento e a gente esvazia completamente essa palavra. A gente tira toda a noção de que o empoderamento é coletivo. Às vezes eu recebo uma mensagem assim no inbox falando, ah, essa ilustração que você fez me empoderou muito. Eu entendo que a pessoa está falando com a melhor é, intenção do mundo, mas eu não empodero ninguém. Ninguém tem o poder. Ninguém tem esse poder. Poder não é passado adiante. Poder não é dado assim, ó, de presente. Poder não vem com ilustração, né? poder vem com essa, com essa construção diária, e não só construção, mas manutenção de tudo isso. Porque não é construir e largar a mão, não, você tem que regar todo dia é isso, regar você e regar as outras, porque senão vai a falência, assim, não existe, né?
0: Eu sempre falo isso para as minhas alunas, assim, porque eu recebo feedbacks muito lindos, assim, muito lindos. Eu tenho cada vez mais certeza assim, do meu trabalho como um trabalho transformador. E elas falam muito isso, né? Lua, esse curso tá mudando a minha vida. Você tá mudando a minha vida. Eu falo, eu não tô mudando a vida de ninguém. Sim. Você tá mudando a sua vida. Eu fico feliz de poder contribuir. Eu fico feliz de ser um canal. Eu fico tá. feliz de poder apontar um caminho. Mas quem tá seguindo esse caminho é você. Sim. Então toma que esse mérito é teu. É.
1: Sabe? E isso porque é que foda. Porque elas não pegam o mérito das coisas. Porque elas não entendem isso como mérito. Não é, não é por mal, assim, não é renunciando. É, de fato, não entender que o mérito é delas. Porque a gente pode ser um canal para algo, como você falou. A gente pode fornecer certas ferramentas. Mas todo mundo fornece ferramentas. Tem essa capacidade de fornecer ferramentas o tempo todo. Essa é a questão. Todo mundo tem a capacidade de ser ativo nessa mudança. Como a gente faz para ser ativo nessa mudança? Só através da mudança do olhar. Só através da mudança das relações. Então, é, não tem como a gente pensar em melhorar a nossa autoestima. Só pensando na gente. Acho que esse é um erro primário, assim, para mim. E é um erro é, completamente justificável. Porque é assim que a gente aprende. Que a, a nossa autoestima é baseada na nossa aparência. E que a nossa aparência só tem a ver com a gente mesma. E não... Então, pra mim, essa é a grande chavinha que tem que mudar. Sim. De como a gente olha para as outras pessoas, como a gente constrói a apreciação por outras pessoas. Sim. Porque a apreciação, ela é muito deixada de lado porque a gente não quer que as pessoas entendam as coisas de outra maneira, por exemplo. Então, se você elogia uma pessoa, a pessoa fala, ai ah, meu Deus, ou é uma pessoa que é interesseira, ou uma pessoa que está interessada sexualmente em mim, sabe? Porque a gente deixou guardado essa apreciação só para esses momentos. Sim. Então a gente vincula isso a, a essas coisas, que são coisas ruins, Sim. que a gente entende como ruins. Deixou a apreciação de lado. Sim, É isso, até a, bele é a beleza ela foi,
0: ela foi resumida num padrão de beleza, né? Uma beleza que é essa coisa imensa infinita e cheia de possibilidades e, e cores e formas e cheiros e sons foi resumida num padrãozinho que é muito datado e que quando a gente começa a treinar os nossos olhos mesmo, esse eu sempre chamo de olhos de beleza. Para ver beleza, sempre há beleza. Sim. Que tem muita coisa feia nesse mundo, mas tem muita coisa linda.
1: Nossa, eu e... lembro que uma vez... A minha mãe morreu, eu tinha 18 anos, né? E eu lembro que, assim, quando a minha mãe morreu, eu fiquei numa situação muito complexa, porque era só eu e minha mãe, e eu tive que morar numa situação que eu não queria, tal. E eu me lembro que eu tava atravessando a rua, e tava um dia bem... De, de... Sabe um dia que não tá muito calor, mas tá um céu bem azul? E tá um solzinho daqueles que você quer ficar no sol durante um tempo? eu lembro de estar atravessando a rua... E pensa assim, meu Deus, que dia bonito. Quanta beleza eu tô sentindo ao meu redor. E eu achei muito estranho, porque eu falei, nossa, mas eu acabei de passar por uma situação muito difícil. Minha mãe acabou de morrer, que era a única pessoa que eu tinha na minha vida, e eu tô sentindo beleza. Mas naquele momento não passou pela culpa. Porque eu, eu entendo que para muita gente passaria pela culpa, falaria, nossa, mas diante tudo isso eu tô aqui apreciando o sol. Mas eu nasci assim. Eu nasci uma pessoa que vê beleza. Eu nasci uma pessoa que é muito influenciada pela beleza. Que é muito sensível, eu sou muito sensível, então é inevitável e como isso é bom porque em momentos em que a gente precisa de uma energia, essas coisas acontecem, as coisas têm a possibilidade de acontecer, da é beleza a viver né a estar no mundo, a ocupar esse mundo. Inclusive, Pri, isso que você falou, eu faço uma
0: pós-graduação em psicologia positiva. E aí a psicologia positiva, ela entende que ela separa 24 forças de caráter, que é o que ela chama de forças de caráter, que são virtudes que eles conseguiram identificar em várias culturas e que são as suas virtudes próprias. Então você passa por um processo na psicologia positiva de descobrir quais são as suas. E uma delas que, é, que eu tenho e que eu acho suspeito que você tem pelo que você falou, ela se chama apreciação da beleza. E eu acho genial Entendi. que a psicologia entende que a apreciação da, be da beleza é uma força, é uma potência que ajuda a viver, sabe? Que ajuda a passar pela vida, que ajuda a passar por crise, que ajuda a ressignificar hum. os traumas, que ajuda a se autorrealizar.
1: É muito Ai, lindo. Eu nunca tinha ouvido falar disso, assim... É muito legal, né? Porque existem tantos campos que estudam essas coisas que a gente não, não tem ciência, né? Eu, durante um tempo, assim, eu pensava, nossa, mas por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Meu Deus do céu! E, e, e não quer dizer que eu seja... Eu sempre penso isso. Eu não sou, nem um pouco, por sinal, alienada. Mas eu sou uma pessoa que vê beleza em tudo, com muita facilidade. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa feliz. Sim. É muito diferente uma coisa da outra. Eu acho que você ser uma pessoa que é sempre alegre, sempre feliz, é muito diferente de você ver beleza. No meu caso, é uma beleza muito mais sensível. Às vezes, é um pouco melancólica. Mas é uma beleza positiva. Então, é, a gente conseguir acolher essas características também tem a ver com se aceitar com a autoaceitação, né? Sim. Sim, é muito isso. Eu vi uma
0: deusa perguntando se não são todas as pessoas que têm essa capacidade de apreciação da beleza. Claro que sim, mas é, essas forças de caráter da psicologia positiva são características meio que você já tem e já utiliza na sua vida. Só para explicar. Ah, eu acho lindo, acho lindo tudo isso e
1: eu tô impactada. Eu também. <risos> é, é, é muito interessante, né? Sabe, essas coisas. Quando a gente tem diálogos que a gente pode conversar naturalmente sobre quem a gente é, a gente dá espaço pra descobrir outras partes de, da gente mesma, né? E sabe que por um tempo, eu, eu, tam, eu me sinto muito
0: assim como você, eu sempre vi muita beleza, só que eu acho que eu tendo a ser uma pessoa mais alegrinha,
1: assim, eu acho uhum. que eu sou Sim. Eu acho que você, pelo que eu vejo, assim, eu acho que você é mais alegre do que eu. Eu
0: sou muito alegre, eu sou, assim, muito otimista, muito, 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 muito. E eu percebi que teve um tempo, assim, que eu fui, que agora, assim, recentemente, eu fui ficando com medo de mostrar isso de mim, porque eu não quero ser taxada como louca, né? Aquele velho medo das mulheres, eu não quero ser taxada como louca. Tipo, eu sei que existe muita coisa feia no mundo. Eu sei que existe injustiça. Eu, eu trabalho com mulheres. Eu escuto Sim. história de abuso todos os dias. Tem ah, história tá. de abuso na minha vida, sabe? A minha família tem todos os traumas que as famílias têm: alcoolismo, suicídio, tudo, sabe? Eu não, eu não vivo numa bolha. Já ouvi isso. Ai, ah, então você vive numa bolha, cara. É tão é tão cruel você me falar isso. Sim, <risos> Você não, não
1: faz um trabalho muito ativo com outras pessoas, né? Você não, você não faria isso, você vivesse uma bolha. Sim. E, e aí
0: eu comecei a reprimir é, por um tempo assim eu, eu, eu ter medo de, de mostrar as belezas que eu vejo, sabe? E aí tô nesse processo ainda que tá acontecendo de pera, mas isso é bonito, sabe? Se, se as notícias estão é. falando tudo que tá de ruim, eu vou ser um canal para falar as coisas boas. Sim. É isso, é isso que eu quero. É isso que me faz feliz, que tá mais alinhado comigo
1: e que as notícias são importantes também. Não é isso, Sim. não é que não seja uma invalida a outra. É isso, pra a mim, gente é muito bom, né? É, eu, eu sou a pessoa que, assim, dá quatro e meia aqui na minha casa, eu já fico empolgada porque bate uma luz muito linda. Muito linda. E, e, e todo dia parece que eu vejo pela primeira vez. É muito doido dizer isso, mas assim, todo dia. Parece que eu vejo pela primeira vez Não é à toa que no meu Instagram, nos stories Tem sempre os stories que parece que é tudo da mesma, do mesmo dia Mas não é É tipo, todo dia eu falo a mesma coisa todo dia, Tipo, eu, eu e as minhas foto, fotos da varanda gato, E eu olho meu gato pra mim e falo Ai, meu Deus, mas, olha isso, pelo amor Deus E não é só, ah, que fofinho, pronto É tipo assim uh... <risos> Então eu vou apreciando as coisas o tempo todo, sabe? Isso Sim. é interessante porque elas não, não esgotam, né? E acho que é isso que tem com o corpo das mulheres pra mim. Não esgota. Não Mas... tem como esgotar. Porque são tantas, né? Sim. 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 Ai, que lindeza. E eu acho que o prazer pode
0: nos ajudar muito, sabe? Eu acho que a gente... Que foi tão ensinada a entender a beleza como o nosso único valor. E eu acho que quando a gente sente prazer, sabe? Prazer sexual, prazer dos sentidos, prazer de comer uma coisa gostosa, prazer e... de ver o seu gato e ficar. Ai, meu Deus, coisa linda. Quando a gente sente prazer e a sensação boa que vem do prazer, sabe? Esses hormônios do bem. Cara, a... pra mim isso é a beleza, sabe? Isso é sentir beleza. E, ai, meu Deus, você já passou uma hora, já vai acabar. <risos>
1: Caramba, é verdade.
0: Pri, eu acho que é isso. Vamos encerrar. Eu acho que tem muita coisa para conversar, mas eu acho que a gente pode deixar isso para uma outra live no futuro. Quero Vai. te agradecer pode fazer, Ficou aqui disponível.
1: E... Com certeza.
0: Ah, eu quero te agradecer muito, sério. Você para mim é uma inspiração. Queira assim, você é uma das mulheres que que me inspira. Que eu vejo muita beleza em você no seu trabalho, nas suas palavras, na sua luta política. De verdade, assim Gratidão pela é, sua existência
1: Me traz muita energia positiva também Te acompanhar, eu penso em várias coisas Como eu já falei pra você na outra live Então eu agradeço muito o espaço tô aqui quando quiserem conversar Eu amei, foi muito bom Ai, Foi muito bom, obrigada a todo mundo que tá junto
0: Eu vou deixar a live salva E aí mandem pras amigas também Essa live foi ainda mais maravilhosa Do que eu já sabia que ela ia ser <risos> E é isso. Vou encerrar para se deixar salva. Muito obrigada, gente. Obrigada, Pri. Gente,
1: obrigada. Um beijo.
0: Beijo. Bom, depois dessa conversa toda, é claro que a sugestão lasciva de hoje é o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. É uma leitura muito potente, muito necessária, muito emancipatória. Ele foi escrito na década de 90, num contexto norte-americano, mas as ideias principais do livro eu acho que são muito fáceis da gente compreender e traduzir para a nossa própria realidade, eu não sei em que momento você está escutando esse podcast, mas nesse instante em que estou gravando essas palavras, em março de 2021, muito recentemente a Naomi Wolf se envolveu em algumas polêmicas na internet, fazendo declarações anti-vacina contra as medidas de isolamento da pandemia e até compactuando com algumas teorias da conspiração. E aí, a internet ficou alvoroçada, muita gente decepcionada com esses novos posicionamentos da autora. Eu, inclusive, num primeiro instante, eu não quis nem acreditar, achei que tinham hackeado a conta dela, mas, de fato, esses são os novos pontos de vista dela, pontos de vista dos quais eu não concordo, eu reforço que a gente tem que se vacinar sim, temos que acreditar na ciência, nos profissionais de saúde e estou vivendo a realidade de um país que adotou as medidas de isolamento bem direitinho desde o começo. Eu moro na Nova Zelândia já há um bom tempo e aqui, desde o início, foi estabelecido um lockdown bem severo e a gente conseguiu, o país conseguiu controlar o avanço do coronavírus aqui. Então eu tô vivendo essa realidade. Não me disseram, eu não li. Eu tô vivendo a realidade de um país que adotou essas medidas e onde essas medidas elas foram efetivas. A gente está vivendo uma vida quase, quase normal aqui dentro da Nova Zelândia. De vez em quando aparece um caso ou outro, mas logo o governo já isola de novo e já consegue controlar as fronteiras ainda estão fechadas, mas enfim, eu estou vivendo na pele isso. E eu fiquei muito decepcionada, sim, quando eu vi essas visões negacionistas, conspiratórias da Naomi Wolf, mas eu acho que isso não desqualifica as visões que ela tem hoje, não desqualifica essas ideias potentes que ela pariu no mundo anos atrás. Eu acho que as ideias contempladas pelo mito da beleza, muitas delas ainda são muito recentes, muito potentes e muito libertadoras para a gente. Então, eu acho que sim, ainda é uma leitura que vale a pena e que eu ainda indico. E só trazendo mais uma reflexão para isso, a Carla Lemos, ela postou uma coluna na Universa falando sobre isso e sobre como a internet... De repente, estava querendo cancelar toda a obra da Naomi. Muita gente, não todo mundo, claro. Mas muita gente já querendo cancelar toda a obra da Naomi. E a Carla Lemos fez uma reflexão genial. O quanto... A gente idealiza as pessoas, a Naomi era vista como um ícone feminista por muita gente, o quanto a gente espera que essas pessoas sejam perfeitas, o quanto a gente não consegue lidar com as contradições das pessoas que a gente admira. Então fica aí essa reflexão e continue indicando o mito da beleza, porque é uma leitura muito, muito boa. E aí, eu quero incrementar a sugestão lasciva de hoje, trazendo mais um livro para indicar. Fiquei pensando e acho que eu tô tentando ser muito precisa nas indicações da sugestão lasciva, tentando sempre trazer um tema que dialogue muito diretamente com o tema do podcast. Mas tem tanta coisa, tanto livro que eu tô lendo e fico querendo recomendar... E aí, pensando em Mito da Beleza, eu lembrei de um livro que eu li recentemente também, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, que começa o livro com a protagonista falando que tudo começa quando o pai dela disse que ela estava ficando feia. E é um livro, ai meu Deus, que livro Foda, que escrita é um soco no estômago, é um livro que te dá um embrulho, que, que mexe com você. Eu super indico e essa é a minha sugestão literária do dia. É. Ah.